0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 3 de octubre del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 9 hasta el 18. Y hemos querido titular a este devocional, Resistiendo la tentación. Mire, eh, parte de la sabiduría divina es evaluar la vida a la luz de la eternidad y el plan de salvación. Por eso el creyente, el hermano, entre comillas, ¿no? que es pobre, debe alegrarse por su, riqueza, por su riqueza espiritual, dice el versículo 9 de este capítulo 1 de Santiago. Dios lo ha exaltado, entre comillas, a ser su hijo, ¿no? Ve usted 1 Samuel 2, 7, 8. En cambio, el que es rico, entre comillas, como dice el versículo 10, y no es creyente, debe considerar que a la larga, como dice el versículo 11, se marchitará. Para dicha persona, sería sabio dejar de confiar en las riquezas y buscar a Dios. Mire, los pobres deberían alegrarse de que las riquezas de este mundo no significan nada para Dios. Porque si no fuera así, no valdrían mucho. Los ricos deberían alegrarse de que el dinero no significa nada para Dios porque la gente puede perder su dinero fácilmente. Encontramos la verdadera riqueza cuando desarrollamos nuestra vida espiritual no cuando multiplicamos nuestros bienes materiales dios está interesado en lo duradero en nuestra alma y no en lo temporal nuestro dinero y posesiones por lo tanto debemos esforzarnos por tratar a las personas como cristo cristo lo haría si las riquezas el poder y la clase social no significan nada para Dios ¿por qué les damos tanta importancia y les rendimos honor a quienes eh, los poseen? ¿son sus bienes materiales los que le dan propósito en la vida? si los perdiera ¿qué haría? lo que a Dios otorga no es gloria y honor aquí en la tierra, sino la recompensa de la vida eterna. Es decir, vivir con Dios para siempre en lo que usted tiene en el corazón, no sus bienes materiales. Volviendo al creyente, Santiago describe la importancia de responder bien ante las tentaciones que se presentan en la vida, allí en los versículos del 12 al 15. En primer lugar... Cuando un creyente es tentado, dice el verso 13, nunca debe echarle la culpa a Dios. Dios nunca nos incitará a cometer pecado. Aunque muchas tentaciones vienen de, de Satanás, ve usted eh, Mateo capítulo 4. Pero, por lo general, las tentaciones vienen de nosotros mismos, como usted puede leer en el versículo 14 de este capítulo 1 de Santiago. Ahora, la concupiscencia, entre comillas, es un fuerte deseo que surge de nuestro interior. Puede ser un deseo del cuerpo, de la mente, como usted puede leer en Efesios 2.3. Estos deseos, por ejemplo, el hambre, ¿no? no son en sí pecaminosos. Se vuelven pecaminosos cuando procuramos satisfacerlos en forma indebida, en contra de la ley de Dios. El problema con los deseos de la carne, entre comillas, es que fácilmente nos seducen, entre comillas, como usted puede en el artículo 14 de la segunda parte. Nos engañan, insinuando que si los satisfacemos, seremos realmente felices, o que tenemos el derecho de satisfacerlos, o que si no satisfacemos esos deseos naturales, nuestras vidas estarán vacías y sin sentido. Pero... El apóstol Santiago nos aclara cuál es la verdad, la verdad del asunto en el versículo 15. Si satisfacemos esos deseos en forma indebida, entonces cometeremos pecado. Y si vivimos en el pecado, al final moriremos. Por otro lado, si resistimos la tentación, seremos recompensados por Dios recibiendo, como dice el verso 11, la corona de la vida. En esta manera si Santiago coloca... Delante de nosotros dos caminos, uno que lleva a la vida y el otro que lleva a la muerte y nos exhorta a no errar en nuestra elección. Leo usted el versículo 16. Ahora, para animar a los creyentes del primer siglo a escoger el buen camino, Santiago les hace recordar que Dios... Es el autor, como dice el verso 17, de toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios es nuestro Padre Celestial, como dice el verso 17. Él quiere que disfrutemos de la vida. Por su Espíritu Santo nos hizo renacer, dice el verso 18, por la palabra de verdad, es decir, por el Evangelio. El Señor tiene grandes planes para nosotros. Ahora bien... A la luz de todo esto debemos aprender a rechazar las tentaciones y a vivir vidas que agraden a Dios. Le pregunto para terminar este devocional: ¿hay alguna tentación en la cual caemos repetidas veces? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Sería mejor reflexionar sobre la advertencia de Santiago allá en los versículos 14 al 15, y pedir a Dios su ayuda para decir no a la tentación. Animémonos, usted que me escucha, con la promesa del versículo 12 allí de este capítulo 1 de Santiago. Resistamos la tentación en Cristo y por su Espíritu si es posible. Punto final para evolucionar el día de hoy diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo y Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.